0: Hello， 大家好，这是 A， 希望，希望，希望大家好，希望又回来啦。今天呢，要讲的主角是林根人哈、哦。那为什么要讲林根人呢？我想这个显而易见啦，我只能说呢，这整个选举呢，这几个月以来，我一直在等的大场面终于来了，等了这么久哈、哦，终于出现了大场面，那真的是太令人兴奋。了。那我一样，我们照惯例从姓名学开始，晚一点呢，我们再来讲他的故事。林根人呢， 1 9 6 0年出生哈。那1960年呢，就是民国49年。民国49年呢，是庚子年，属老鼠。那根呢，是耕耘的根，耕田的根哦。人是道德仁义的。的人吼，那首先我们从人机位开始哦。人机位呢，就是耕田的耕啊，那耕田的耕呢，左边是一个很多东西，有点像是那个稻禾啊、风啊什么，就是那种看起来是跟木头有关的啦。所以我们在姓名学里面呢，就把它解成木头的意思。那简单的理解呢，就是这个大树上面呢多了很多树枝啊，啊底下有个木哎，确实没错。所以一个特别大棵的树是什么呢？嗯，它还是木。所以这个根字左半边属木，那右边呢是、这个井，井呢也就是个洞穴的意思。所以这边呢一样走洞穴的格局。那因为呢本身呢林跟人是属老鼠吼。所以老鼠呢最喜欢洞穴，基本上呢老鼠只要有洞穴呢就是处于一个无敌的状态了。如果大家看过《汤姆猫与杰利鼠》就知道，只要有洞穴呢老鼠根本就是无敌状态，谁都跟它没辙。所以呢林哥人的根治的右半边这个井呢是非常强的，那左边呢属木。那因为老鼠呢是属水，所以水生木呢走下身，所以林哥人的内在个性呢对别人相当好，对朋友啊对另一半啊疼老婆啊，然后对他的身边的朋友呢牺牲奉献付出啊是一个这种对人非常好的一个格局啦。所以整体来。看的话，林哥人的人际位呢，外在呢走一个低调，然后跟他相处起来会舒服的格局哈。内在呢对朋友好，所以你如果当林哥人的朋友，或者在他身边，或者你跟他相处，这个人绝对是好相处、好说话，然后你要他帮忙，他也很愿意，然后绝对是一个很不错的朋友。不过对于他自己来说的话，太长的去付出给别人，如果都没有被对方有很好的回报的话，其实就会很难相处。但如果你要跟这个林哥人，我们大人哥好好相处的话，就是他对你好的时候，你也要适当的回应，适当的感谢他，他、啊、这样你们就会互动。的很不错。那工作位呢？人一道德的人哈，左半边的人字旁，右边呢是一个恶的意思。这个人字旁呢就是财位的意思。所以老鼠逢人呢，就是大家去想这個、过街老鼠人人喊打。所以人看到老鼠呢是会打的。那我个人呢，其实就有看过几次那个封街在打老鼠的状态啊，真的是哦、喔，过街老鼠人人喊打，绝不要开玩笑。所以老鼠逢人走一个上课格局，提心吊胆、优柔寡断，想了很多。哎、欸，出去这一步会不会碰到人？走出来会碰到人，白天出来会碰到人，所以他想了很多，那也会做事情。会想的比较慢，那我觉得对应到这次选举的话呢，确实啊，他在整个发起攻势啊，跟这个要开打之前呢，确实慢了一些。我觉得他如果早点开打，我、哦、变成一片混战，那才精彩。不过他这个求稳、求好、求完美啊，就慢慢的出手。所以林哥人呢，做事情想法比较慢，追求完美，想要去做到最好。但是呢，听过我节目听众一定知道，要做到事情追求完美，牺牲的就是自己，会把自己搞得很辛苦，搞得很累。但是呢，又有很多人对你不满意，所以做什么永远都不对，就很麻烦。所以呢，追求完美很好。好，但是要给自己设下停损点，或是把自己的边界设的更完整一些。工作位呢，就是一个二的意思，二呢就是一二，就是属牛的牛字的意思。所以亥子丑走三会，所以林个人的人字的工作位呢是非常的强哦。工作呢逢贵人哦，越付出越去做工作，就会越容易碰到贵人。所以林个人他其实名字里面有几个地方都是蛮好，都是属于外在的部分哦。外在上面他的人机位走老鼠逢洞穴非常强，低调呢跟你相处就觉得舒服，外表呢他也不会那么太差。所以待各位应该有看到。大家都以为林哥人只、就是就是一个阿贝哈，但其实他自己是出席各种活动啊、选举活动的定稿啊等等的。我觉得他其实呈现的形象哦，其实都还蛮帅气的。那工作位呢，越付出呢，越会有这个贵人出现，所以其实林哥人的工作能力哦，肯定不会太弱。那外藏的隐忧是哪里呢？第一个，就五行上来看的话，庚子年的庚字属金哦，金逢水一样走下生的格局，所以他做事情呢，有时候会过于的付出。那另外还要特别注意的就是这个人字的二呢，就是两个一排在一起，那这个一呢，我们把它当成蛇来看的话。哎，老鼠逢蛇走，提弱用强之格局哈、哦。那提弱用强呢，是前面应该有听众会碰过。简单讲就是 discovery 的状态啊。如果老鼠碰到蛇，就碰到天敌啊。所以林哥人这只老鼠其实不好过哈、哦。为什么呢？因为在他的工作跟财位上面呢，第一个逢人，第二逢天敌，所以这个做事情呢会比较慢，想的比较多啊，追求完美，这个是非常明确明显的格局了、啊。然后会反应慢，别人半拍。你说他是没耐思考？没有，他只想等到更好的时机。但是呢，运气好的时候，哎，这个让他闪过一。或是在他在最完美的时刻出手，但是运气不好的时候呢，他就是这个错失良机啊。所以我个人是觉得这项选举呢，他稍微慢了一点，不过他现在站的攻击位置还挺不错的。那我们等下后续再来做讨论。所以整体来看的话，林哥人他外在都是走好的格局。你再跟他相处啊，你跟他朋友相处，如果不要太知心啊，不要成为他的家人，什么很非常这个始终的朋友的话，其实呢，相处起来会觉得非常爽。但一旦你真的接触到他比较心底一点的地方哦，其实林哥人这个人是有很多烦恼，他是有一些焦虑在，因为他整体。的格局里面，走上克下生的地方非常多、哦。所谓上课就是向上的上，五行相生相克的克；所谓下生，就是向下的下，五行相生相克的生。那下生呢，会走一个牺牲奉献的格局；那上课呢，会走一个优柔寡断的格局。所以，这个人很容易，很愿意为大家付出，非常的希望让自己的努力被大家看到，希望让自己的努力去成就他想成就的这些，又想要做到最完美的情况。所以，往往呢，就会把自己搞得非常累，搞得非常辛苦。就像有一只老鼠，它要出来找东西吃，永远呢，不想被。人看到永远呢不想被天敌看到，所以他就会变得哎、欸、动辄得救。但有的老鼠呢就是心一横冲出来抢了就跑，那人人喊打没关系，你打不到我就没差。但是林个人这只老鼠呢就追求完美，想要在最完美的时机出手，成为这个神偷级老鼠或是这个料理鼠啊，我想这个是比较困难一点吧。那整体来看的话呢，林个人蛮特别的，他的外在格局都走很好的，那内在呢都走对自己比较辛苦的。所以林个人这个人呢，外表上经营的漂漂亮亮的哈，但如真的要贴近他的内心的话，就好好用你的心去关怀林个人。最近碰到的问题，他就会觉得哇，你这个人真的是兄弟哇，你这个人真的对我太好了，所以呢，跟他相处其实非常简单啦，替他着想，他就会非常的开心，非常的满意，就这么简单。那林根人呢，其实大家如果听我节目的这个整个脉络听下来的话，其实不久之前我们有访过一个新竹市东区的市议员，叫做刘崇显，就是我研究所的学弟。那我们这个崇哥呢，其实他是东区的议员，跟这个林根人也是同事的一阵子。那那个时候我们在讨论新竹市长选举的时候，我们只讨论沈慧红，只讨论了高鸿安，其实没有不太有讨论林。个人为什么呢？就是因为林个人这个人出生的背景呢，真的是必须说非常的无聊<笑>。怎么说呢？那不是说这个人的生命故事不好玩不有趣啊、哦，其实应该是说他的故事性质相对的比较不怎么样。因为呢，他本身个人是基层清洁工出身哦，以前是做清洁卫生啊什么等等。然后我是看他专访啦，那后来呢做的就越来越不错，成立自己的公司，然后生意越做越大之后，他现在是中华大学。哎、欸，这个被高洪安瞧不起的<笑>，不是什么中华大学业界。兼部啦，<笑>他是中华大学科技管理研究所的硕士，同时呢也是交通大学高阶管理研究所的硕士，所以林哥人呢双硕士哈不简单不简单。簡單<笑>那行为呢跟学历的这个取得模式呢非常符合我们高候选人口中讲的这个，不像什么私立中华大学夜间部还要去洗学历这种事情啊，感觉看起来是有这个几分相似的状况。那林哥人呢据说啦是忠贞的国民党党员，我觉得比较厉害一点是他连任了六届市议员。啊，从新竹市议会开始的第五届到第十届呢，林个人都一直都是新竹市的市议员，也就是一九九八年开始，林个人从来没有落选过，他就一直稳稳的当他的市议员啊，市议员，市议员，市议员，六届市议员代表什么？就是二十四年。那二十四年呢，他人生现在才大概六十出头吧，所以他大概将近一半的时间呢都在做市议员，做民意代表。那这种人呢，他的故事肯定非常的无聊，因为他如果我是基层清洁工，有自己的事业的话，那他就是努力的去。去经营民意代表啊，维护自己的事业，然后为为民喉舌，就是大概这样了。他也不是什么黑道，也不是什么，他就是一个生意人，非常符合我们地方基层的这种标准款的民意代表。因为他接触的人多，人面广，机会多，大家也觉得这个人做事情可靠、清洁的，认真做，做事情没什么问题的、啊，就投他，没有 OK 啦。所以这个林肯人的故事背景差不多介绍到这边。通常啦，这类型的政治人物在选市长或行政首长的时候，最大的痛点呢，往往都是他的基层民意是有。有知名度的，大家都知道他。可是呢，他对于城市的愿景可能相对的就是比较薄弱一点，或者他可能哎比较没有愿景。但是大家都知道他想要投他等等，但是他可能对于城市的愿景就比较少。那这其实一直以来都会是各个政党的难题啊。比如说像民进党要找到像林又昌这种一直以来都准备好要去做金融市长，又愿意去从继承民代开始做起的，其实相对的是很少。所以大部分来说，其实蛮多地方的县市都是以这种在地的议员啊，在地的政治人物，然后一路往上走，然后知名度大，然后认知多，所以。他就往上走之后，哎，这种人到了现实职场之后，他其实只要不犯错，稳稳的坐稳八年，其实也可以把他该做的事情跟该处理的人都处理到好。那这样其实对于一个地方型的政治人物来说，就已经做得很不错了。所以这也会是一个就是比较出身比较单纯的政治人物跟民意代表中，从基层跟草根的出来的比较大的痛点啦。当然也可以去找出那种充满了干劲啊，这种充满了想法，啊，但是他可能一直都是幕僚，或是他就是没有地方的知名度，这样的人出来做选举，其实也是有。那但是呢，问题就在于说他出来选。说哎、欸，他会比其他人难选，因为其他人都是在这边生根好几年的地方民代表。那你一个新出来的，你要怎么用好的政策去告诉别人说，哎、欸，投我是很值得。所以其实选举就是很需要团队合作的。一个地方型政治人物，他就需要很多政策专家去做辅助，去做提出他的愿景，去提他的政策。那一个充满了愿景、充满政策的一个政治人物，他就需要很多地方型的人去辅助他。所以母鸡带小鸡是很有道理的一件事情，甚至找到足够好的专家团队也都非常的有帮助。那他的人生之中的高光呢？这个 highlight。大部分呢，就从二零二二年这一次的九合一选举哈，因为他在六月二十的时候正式的被国民党正提名为候选人参选新竹市的市长选举。那在那之前呢，包含到选举可能是9月10月之前，没有人觉得林根仁是个咖啦。我觉得包含朱立伦去提名他啊，都只是觉得说啊提这个不是黑道啊，提这个不会有问题啊，输赢大家自己看着办啦。反正我照地方的民调去选，我也不丢空降了，已经肯给你面子，了。地方自己协调出来，民调高的就给他过了。那只有几个重点区域，比如说高雄，比如说桃园，朱立伦才去协调了。这种空降部队，什么张善镇啊，柯志恩出来空降，林根人呢，就让他顺顺过了，反正呢不是黑道啦，不用反黑条款，那就没事。了。那朱一伦就不管他了。那没想到呢，这个二零二二年的选举出现了高虹安，那高安这个人真的是奇葩之中的奇葩，啊，那搞得现在就是一片混乱。那为什么呢？因为其实一直有人说，这个像朱学恒都有提到，就是说你打高虹安就是打全部的工程师，打全部的足合工程师，或者像朱学恒之前还有讲过说，只要有人帮林根人。出来站台呢，就是站一个打一个。这个事情呢，现在看起来他一个都打不了，因为现在朱一龙去站台了，韩国瑜去站台了，那接下来会有非常多的国民党大咖要去帮林跟人站台，所以朱学恒要打的人呢可能还蛮多的啦。呵呵，那很多很多的各式各样的说法，那包含这次新竹市都从选举以来开始都是全国焦点，包含像是棒球场的争议啦、林志坚的争议啦，就把新竹市的哎大家的目光焦点都一直放在新竹市跑不掉。但是呢，大家把目光焦点放在新竹市，但从来没去看林跟人在干嘛。没人去管他在干嘛，因为林个人就是默默耕耘的。那我这边稍微介绍一下新竹市是什么状况，因为本身呢就是在新竹市念书的。那新竹市呢，大概行政区划分成香山区、北区跟东区，具体的分法就从台铁那边来分了。那台铁右半边就要东区，那有什么新竹马街啦、青礁啦，然后竹科的一部分啦，就是属于东区。左半边呢，北区的部分就大概是这个城隍庙，然后这个新竹老市区，那这算北区。然后左下角有一大块接到一些三角啊，接到海边，接到苗栗那里，这就是香山。山区，香山区呢，基本上它的面积大概超过就是新竹市面积的一半。那我们的新竹大人哥林根人呢，就是香山区的扛把子，香山区非常强，票数非常高。看起来大家在选举的时候，其实东区的票反而是比较不好拿，的，因为公这次高宏安就是把重点都放在那个什么科技新竹啦，什么追求各式各样的。高科技、足科、高高等教育，然后这等等的这种教育政策，都是 focus 在新竹东区比较多。但是呢，新竹市还有北区，新竹市还有香山区这一段呢，我几乎没有听到高鸿安讲过任何政策。那不过我们林根人呢，就是属于这个香山区的市议员，那非常的强，连任六届哈。自从这个选举开始呢，就是非常的恶搞了。那所以基本上其实大部分的正常的候选人会希望在这三区之中都打到各个不同的痛点。那其实陈慧虹提了很多政策，林根人提很多政策，当然高鸿安提很多。政策，但看起来呢，整个争议呢就从高安呢被民进党开始去追，他的包含从他个人的论文争议啦，包含像是他的资策会的兼职的争议啦，到最近一次呢，是我们最近最劲爆的。助理薪资的争议，那助理薪资争争议呢？其实是由林根仁作为主要的重炮手那讲这之前呢，其实我们先稍微把，我也不想提太多高洪案的事情，因为呢，不重要。那只必须说，林根仁这个人其实他真的是蛮可怜的哈。为什么呢？因为他本身是国民党这个民调提名出来的，这个明媒正取，就是请他出来代表国民党参选新主事。结果呢，包含像是过去很多新主事出来的立委跟政治人物，像曾正前、吕学章等等的，都跑出来去帮。高虹安助选，所以大家看到新竹市的国民党就觉得说，哇，好多人跑去帮民众党去选举，甚至有政治二代都去加入民众党去做提名，然后来在新竹市做选举。所以其实这个事情呢，我个人觉得对于林根来讲是不公平，因为同样都是个同一党派，结果你们这个党派不团结，还分成两派去做不同的操作。那甚至高虹安在取得了一个像是新竹市的反绿大将军之后呢，哎，哇，林根人的民调是直线下滑。其实，在最开始的时候，林根人的民调是最高的、哦。<笑>那这边呢，第一个图。现的第一个争议啦，就是说所谓战斗蓝，像赵少康这群人啊，什么说什么什么新竹是可以弃保跟台北做交换啦，新竹呢国民党放弃支持，国民党放弃林个人支持高虹安，那台北市呢，民众党放弃黄珊珊支持蒋万安这种弃保论，那我觉得这个是非常没出息的一种做法，因为这些东西又不是什么你在做做股票，这个股票不会跟你讲话，你这个股票不行的，先卖掉啊，我先把加码另外一支这个卖掉，加码另外一个，又或者是像说哈，就是台湾代表队啊去比奥运。那篮球我们是肯定打不赢美国了，那可不可以请我们这个到时候呢，我们就气篮球保羽球，可不可以这样啊？气柔道啊，保跆拳道，可以这样吗？有这种事情吗？有,有这种歪理吗？没有这种搞法的啦。那另外再来一点是道德上的问题，所以第一个，如果在选举都提名完之后做这个操作的时候，其实你违反了那个选罢法，然后这个时候银压汤的问题。所以基本上你如果有这样的操作，明确被抓到被逮到，就直接坐牢。所以赵少康呢，其实他为什么事后马上就开始说啊没有啦，我说提名前啊白痴哦，不要误会啦，这种东西就是因为他怕坐牢，就这么简单，不是说什么他检讨没有，他怕坐牢。<笑>很明显可以看到、哦，哈，新竹市这边啊、哦，因为林跟人没有把气势拿起来，所以整个战斗栏开始就闹事。在这边呢，牵制朱立伦，包含朱立伦自己都在林跟人竞选场合里面去高鸿湾讲过话，所以朱立伦自己其实也是蛮白痴的啦。那这一切呢，其实都在这个各个高鸿安的争议被一直打、狂打、暴打之后呢，就发生了很多变化了。比如说论文的、啊，我们前面有提到嘛，因为他论文涉及抄袭知测会的论文，所以已经送到新兴大体去跟新兴大体大学做相关的，给他们去做裁。定了。至于结果是什么，至于有没有真的发生这事情呢？我们一一律呢以学校的认知为主了。那另外呢，资社会的兼职呢，目前好像也在减掉的流程中了，所以我们一切呢也以司法程序为主。那最近一个最有争议的东西呢？就是助理薪资的这个事情哦，助理薪资呢也是非常的有争议。那这个基本上呢，非常有可能进到这个贪污治罪的问题，所以高鸿安其实现在陷入巨大的危机。那这个助理薪资的主要的议题呢，是由林根仁作为重炮手进行攻击哦。他其实调出了非常多的文资料，拿出了非常多的证据，然后他在记者会的发表呢，我个人会觉得他发表的这种义正言辞状态，跟他写稿的这种状态呢，我会觉得他是整场选举里面，全台湾政治选举里面，这个真的是最。义正言辞的一个 team 嘛，那他也是看出来最有硕士的论文的历练的人，因为林根人他的发言，包含他指控高宏安的各式各样的争议，他都是有引经据典，把各式各样的证据通通拉出来。如果你大家上网去找的话，其实他把助理薪资的这个争议事件呢，都已经包含从鉴宝的资料到立法院的这个公时啊，这个经费请领名册啊，通通都调出来，然后这都,都是由吹哨者去提供的，那<笑>所以真的是尴尬到不行。那就结果呢，这个林根人做。来重炮攻击之后，反而影响到高宏安的民调大幅的去受到影响了。那我觉得气势上面已经开始去输了，所以才冒出来赵少康跳出来讲什么弃保这种屁话。那我基本上我觉得赵少康这个人讲这种话是最没水准。为什么呢？因为第一个赵少康没有党籍，他就只有媒体上面进行这个操弄。所以他没有党籍的情况下，选举的成败跟他无关。选输了，选不好了，哎，赵少康就说都是朱立伦的错，朱立伦废物。那2024交给我。那如果选的好嘞，战斗蓝赵少康马上冒出来，没有我们战斗蓝，没有我们赵少康。主打议题，国民党会赢吗？国民党在朱立伦带领下会赢吗？然后就妈的，怎么讲都他赢了、啊，所以赞助完这群人跑出来谈什么气宝，谈这种这种非常低级的这种操作。所以呢，首先重炮回击的是谁呢？是我们林根人的发言人哈、哦，这个真的是太最凶的一句哈、哦。那林根人的发言人呢，叫做徐伟远哈、哦，就在说大看的脸书底下留言说：“赵大哥是我敬重的党内和媒体前辈，但看到这篇文章让我非常失望。民主国家的政党选举难道不该是政党价值之间的公平竞逐？什么时候成为了拉下某一政党而必须妥协的政治交换？我想冒昧。”请问赵大哥，如果当年黄大周跟您说，为了防止陈水扁在台北执政，新党必须做出考量，当年的赵少康会作何感想？回到当时一九九四台北市长选举的时空背景，当时的赵少康会不会否定今天的赵少康呢？哇，这句话这个写下来，我都是鼓掌叫好啊，真的写的太好了。然后整句话的用字遣词非常强，对象的人，然后时空背景太精准、太巧妙，那完全呢打脸赵少康这个人的伪善哦，因为他讲一大堆什么啊，要为了要赢啊，为了要挡民进党，啊，其实呢就是为了他个人的。政治之路的考量，所以马上呢就被这个发言人打脸到一个打到一个脸都爆了，真的是太猛了。那所以我必须说，从这一这个我自己啊个人从关注新竹的林根仁的议题开始，其实他讲一些什么东西我都当放屁坦白说。但自从呢我看到他发言人写的这篇推文之后，我就发现，哇靠，哎，这个绝对没来跟你开玩笑的。那之后呢，林根仁就开始疯狂的开始怒干高宏安了。那其实打了一波之后，高宏安回他什么你知道吗？高宏安呢重炮回呛林。林根人，他说一位目前从民调显示几乎没有当选几率的候选人林根人，不努力经营自己基层，却以自曝极短的方式加入绿营抹黑队伍。这句话讲出来呢，真的是脸皮厚到一个不行啊！为什么呢？第一，民众党高虹安在新竹是绝对是没有任何基层，绝对他的基层就是零，就是完全就是放屁，就是一群人为了今年看起来有搞头，要聚在一起，好像有搞头一样。什么叫经营基层？林根人选。选了六届市议员，就叫做经营基层，经营了二十几年啦。他还开清洁公司，帮多少新竹市的人打扫，这才叫做真正的经营基层。民调上面高虹安的当选几率是由谁造成的？还不是都是国民党那些战斗蓝跑去帮高虹安去造这个事，为什么？因为他们都觉得没搞得头啦，反正没搞头，那我们随便搞啊。还不是因为这这些人在国民党里面乱搞一通？所以大家可以看到一件事情哦、喔，我是个人是觉得啦，国民党里面的本土蓝哦、喔，才是真正的战斗蓝的。这些人坚持坚守着国民党的招牌，都要为国民党扛下。拿到国民党的明媒正娶的这种正式的征召，正式的代表出来选的，每个哪个不是费尽自己的身心灵出来选，哪个不是拿自己的身家财产出来选？结果这些战斗蓝在那边嘻嘻哈哈，哎，那嬉笑怒骂，好像都没他的事情一样。战斗蓝根本就不是战斗蓝，我觉得本土蓝才是真正的战斗蓝因为这这个声明里面呢，林根人就直接有八点回呛，他直接呛说，无论是涉嫌诈领立院助理费、肥用人不当，甚至用谎言来掩盖拜会议员迟到的事实，高候选人只会避重就轻，不愿意。诚实面对外界的质疑，后面呛了一大堆，就呛他说：“高候选人完全没有诚信可言，遇到争议只会闪躲，根本没有资格和能力担任市长一职。呵呵呵呵呵呵”那第二点呢？针对涉嫌诈领立院助理费，那我的服务团队已获知有爆料者向检调单位提供证据检举，并立案调查。那后面讲了一堆啊，呛了很多之后呢，最后说：“但遗憾，高宏安没有提出任何佐证自清，仅自称一切合法合规六个字，把自己当成法官，实在难以说服民众。”哦、吼吼所以我不知道大家有没有听到我学长，知识，讲到这么久，真的是这么多个月以来，好久没看到这种大场面。他这个洗脸是直接往脸上去洗上血真的是太猛。第三点呢，高候选人之子本人几乎没有当选几率，那他直接呛，我觉得高候选人可能忘记当选与否不是他能决定，是伟大的市民决定。他用情绪渲染语言来转移焦点，不会让质疑消失。新竹市发展亟待革新，需要有担当、有操守且正直的市长与民众站在一起。市民绝对没办法接受一位带有瑕疵的市长进入市政府。<笑>这个地方很高啦，为什么？因为他把这是议题拉回到民主的层次里面。那我觉得直接呢就否定了，就是说，哎、欸，一切都是以民调来看的、啊。那第四点呢，关于疑似内线交易的部分，然、啊、后这个呛了很多。那最后呢，就是通常我看到林哥人的讲稿里面最后一句都是最呛的、啊。那他最后就说，最重要的高候选人可能忘记了，他当时还是资策会的员工，他这样自己牟利的行为，对得起他当时任职的资策会吗？<笑>那第五点呢，对于专利权转让的问题，我当然知道。高委员不是申请的要讲一大堆。那最后呢，就说我、哦、对于高委员这种对于自己切身相关的争议总是推脱给别人，总是不愿意正面回应争议的态度深感遗憾。我也认为这不是一个市长该有的高度与态度。第六点呢，至于高委员抹黑我的部分，我只能说认识我的人都知道、哦。这边呢是说高鸿安之前他就他说林根人还有什么灰色的事业什么等等的啊、哦。那这边前庭提啊，那我们继续回到林根人的声明。他说至于高委员抹黑我的部分呢，我只能说认识我能知道，从退伍之后白手起。家经营清洁事业，正正当当、清清白白，多年来从来没有标新竹市政府任何案子哦，这个很屌。那高候选人面对他人质疑，指控别人含沙射影，今天却毫无证据就指指我灰色事业、违法违规，还暗指我靠民进党维护灰色事业，这已经不能说是含沙射影，已经是诽谤的行为了。高委员如此双标，着实令人不敢恭维啊！因为我觉得看到前面已经很屌，后面再补个双标，真的太屌了。因为今天呢，这种呛法，如果是别人没做什么事情，就直接说别人灰色事业，这个事情呢，只要有任。何。可能沾到民众党哇，之前也已经被民众党干翻，但民众党到处看到人都讲别人有灰色事业，看到地方的灰色事业，看到民进党的啊，你民进党在在地就是保护灰色事业，都是这样子这样子去搞的，所以民众党呢最喜欢搞这种事情。那今天呢林个人直接回向他双标，干真的太屌了。那第七点呢，高候选人不愿面对自身争议，只能沦落到把林个人抹绿。那<笑>、哦、我们目前啊这边有打个岔，这边我目前听到今年选举里面最蠢几个议题，第一蠢的啦不是这个，第一蠢的是说台北市呢会。气沉宝黄啊，气沉始终宝黄珊珊，三三<笑>这是我之前去听到最蠢的，我是听到我是废到笑。那第二蠢的就是这个了，把林哥的抹绿是他妈哪一招啊？<笑>林个人是绿色侧翼，民进党最大的侧翼，<笑>这是我听过最蠢的事情了。那所以高候选人呢，只能沦落到把林个人抹绿，想操作弃保这样不堪且低俗的手法。林个人作为国民党唯一提名的正蓝军，这八年来都严格监督臨，临事兼事府中道，理性务实，有口皆碑，不是高候选的三言两语就能否定。我感这真的很呛。第八点呢，他说我最后想表示，经过今天高圆记者会后，民众还是不知道真相。若高圆认为这些紫色有误的话，请拿出证据来说明，因为。所有的证据都在高委员自己手里，而不是自称合法就没事、哦。哇，所以大家都知道一件事情哦，林根人他现在在整个选举里面，十月以前啊，我看他几乎是没动静，他就是一直跑基层的、啊，符合他自己说的，就是他经营基层。那最没经营基层的是谁啊？<笑>我觉得不说啦，我觉得肯定呢就是高鸿安了、啊。这里面呢，其实大家可以看到，他整个攻击步调上来的时候，林根人的攻击的能力跟强度、哦、非常的强。最近一次的攻击，其实他就已经直接呢就把手上的资料拿出来，就是吹哨者。提供给他的那这里面呢，民进党回了很多非常智障的话题哦。第一个，民进党智障的地方是回应呢，他开了一个记者会，包含像是邱成远啦，什么一些有的没有的卡，还有什么蔡碧如啊都跑出来啊，这个大肆的放话。那蔡碧如呢是说宛如台湾版的文革啊。那基本上讲这个，我非常确定他不知道文革是什么，他只知道文革是一个会有人死掉的一个事情。他是<笑>到底在讲什么，完全听不懂。民进党的发言呢是说林根仁团队的爆料内容是精心设计的放话，废话，选举的时候谁的爆料内容？不是精心设计的放话。之前呢，高鸿安精心设计的放话也是柯文哲在称赞啊，说什么诱敌深入啊。今天林跟人也是诱敌深入啊。我看高鸿安马上就深入的不得了、啊。这个邱成远呢，就是民众党的党团总召，还说究竟这些资料是谁给的？痛批国家机器在践踏各资法，真的是太离谱了，太夸张了啊！讲了一大堆就是攻击了，说什么这个林跟人违法爆料乌龙，真的是太夸张了，太离谱了啊！呛了一大堆这种不痛不痒的话，根本不知道讲什么。没想到呢。在几个小时之后，林根人呢在下午就发了六点声明回击哈。他说这些所有内容呢是由高洪安办公室内部的吹哨者直接与林根人的服务团队接触，并提供相关资料。那这个吹哨者呢表示已经向检调单位提供证据检举，并立案调查。那我这边看到这个上报的报道里面的图片呢是有包含这个立法院公务公费助理延长工时啊，这个经费清领的名册。那他的马赛克打了很多。那另外呢就是每个月几乎都有这种加。班费的去申报，全部都是高洪安的国会办公室。嗯提供的资料，哈哈哈。所以我是不知道高鸿安跟民进党做的人做事是有多够狼玩，居然这种资料都会流到外面去给人家检举啊！他是明显这个人就是要你在选举倒掉很凶啊，真的很凶。那林个人呢说，这个法务团队呢经多次确认资料内容跟相关证据，确定呢高鸿安违反贪污治罪，那有这个问题，所以进到检调单位去做检举。那林个人呢强调说，包含像是高鸿安办公室的通讯录啦、健保扣缴明细、加班费呢，都是高鸿安办公室留存的资料，是吹哨者提供。的。那根本呢没有所谓国家机器才能掌握的资料，民众党团非常清楚，所以这边呢有没有一个猫腻出现？大家回想一下，刚刚民众党的记者会开了什么？民众党的记者会骂了一大堆，他说这个资料呢都是由国家机器提供的，但是他从来没有说资料是假的、是错的、是打脸的，没有。<笑>为什么呢？那基本上我们就已经得到了民众党团认证，林根人的爆料呢，基本上呢属于事实的状态。<笑>我是不知道民,民众党在在干嘛啦，那做人到做到那么失败也是不容易，所以林根人真的是很凶了、啊，他。这一波都出来吼、哦，这个挤牙膏挤到现在，高鸿安什么事都不用做了，全部都在处理这個事情就饱了。那包含他选完之后，有没有办法去当选？沒有没有办法去？上任会不会先坐牢都不知道，哦，所以这是很严重的事情。那如果还有人不知道这个助理案的薪资费用是什么的话，那这边其实大概意思就是说有一个理性助理，那号称据称有可能是高虹安的男朋友，那这是不是就是他们自己的问题，不关我们的事？那这个理性助理呢，他的薪资大概在高虹安立委期间呢，大概任职了大概十三十四个月左右。那这按照国会立法委员的助理薪资来算的话，差不多这十三十四个月加起来就是六十万上下的的金额左右。那这个六十万呢？刚好这个理性助理又把这个分别在两年之间把这些金额全部的全额的捐给了民众党，那等于就是说民众党呢就收到了等比例的三十万三十万的捐款的费用，那就有人说啦，这个理性助理想要做自工嘛，想做这个没关系啊，没问题啊，那当然有很多争议啊，那是争议太多了，我觉得很白痴。那基本上呢，后续的事情我现在这边其实坦白讲我也说不准，因为每个人每个办公室都有各自的做法，所以剩下事情呢交给谁呢？交给我们调查局这个北基站，他们已经进行排查，已经开始调了很多人去录口供。呵呵这个祝他们顺利。我们静待呢司法调查结果这边呢不多说。所以林根人呢针对这几个案件哦，他其实打了很多个议题的，像是之前民进党打的知策会啦、科智的股票是不是这个套利郭董啦、啊，然后接下来是论文抄袭啦。那其实主主要呢以林根人作为重炮手出击的呢，就只有这个议题，就是助理薪资的这个议题哦。因为前面呢每个东西都是由不同的单位去做认证，比如说论文呢是由新南体大学去做认证，知策会呢去提告，也是包含知策会内部的资。个跟他内部的流程的定定调去做，趁后面的认定，还有法院去做认定。但是呢，当你的助理薪资是有诈领国家的资产，或者是你使公务人员登载不实，或者是你有贪污自罪的话，这个事情是最严重、最严肃、最不能开玩笑的事情。所以林跟人呢，基本上只打这件事情。那林跟人其实都蛮呛的，他就直接呛说，根据各自法里面，其实民众党的立法院党团开的会呢，基本上是不了解各自法啦。那林跟人最后呢，在这个记者会里面回应了民众党的重炮抨击啊，他回应他说，民众。党无论是柯文哲还是立委，甚至连特定媒体人都指责他本人的资料来源是党国机器或是民进党，这样的恶意指控只是想转移焦点、撇清责任，甚至把他抹绿进行选举操作。那基本上，我觉得全新组的人都知道林跟人绝对不可能是民进党。那。<笑>到底把它抹绿是什么操作？我是看不懂的。那林哥仁最后说：“我想请柯文的主席和民进党应该扪心自问，我所谈的事情是不是公领域？更应该去好好了解为何会有内部举发的这个事情，而不是没有证据就抹黑别人。”那我觉得林哥仁哦，重炮出击太强了，战斗力哦，这个超过300万以上，绝对不是跟你嘻嘻哈哈。的。那甚至呢，我觉得他讲出来的方式，跟他去诉说这件事情的那个当下的整个气势啊，整个那个用字遣词都非常的准，而且用字里面，其实你仔细看他搞里面，他有谈到民主的深度，谈到新竹。这个、地方谈到公领域，谈到这个公跟私、党跟国等等，他其实在里面都有套这个概念进去。所以你如果认真看的话，其实他写的东西是还蛮不错的。那反观呢，如果你看民众党的话，他其实他们的回击呢、啊，就是说什么啊，国家机器啦、啊，民进党怎么用什么各式各样的资源去打你啊。基本上哦，其实我觉得全台湾人都知道了，这些调查局、这些警察局里面来讲，如果你民进党今天真的有黑手进去，就会像条子哥一样去随便跟你乌龙爆料，随便跟你搞一下。太多这种公务人员随时都准备好要去搞民进党的。搞民进党很爽、啊，民进党的也不会去搞你。那你搞民进党人就是爽，而且你还可以趁机呢在长官面前红，那不是超爽的事情吗？那我如果今天有任何施压可能性，早就被爆出来了，怎么可能不爆出来？这个公务机关搞民进党真的是非常擅长的事情，这个扁案啦，这种国务机要费案啦，各个地方的那种贪污自罪，到处都在发生啊。所以今天如果民进党去施压调查局，早就被爆出来了，不可能跟你拖到现在了。那最后呢，柯文哲还补了一句啊，他说啊，这个我告啦，我告啦，这个高洪安吼是这个理工女啊，啊理工女呢。呃，是不会违法。<笑>那我是不知道理工女就不会违法是是什么概念啊？所以黄珊珊是法律女，她就会违法吗？还是蔡英文是法律女，她就会违法吗？还是还是怎么样？还是你是你是三类男？三类男是不是是算理工男吗？我我不知道，完全看不懂到底柯文哲跟民进党在干嘛。那目前的这些攻击确实如林跟人所说，都是属于公领域的部分。那这到底哪里不能讨论？那这些资料又是你们自己吹到的，吹出来的？那结果又跑出来冒出来说啊，国家机器打压？那基本上民众党就是双标与他的产地就这么简单，根本不知道他们在干嘛。他们所有的攻击跟他们所有的用法，完全不能一体适用在其他人身上，就是只有他们能用而已。这真的是恶劣跟不知道在干嘛。那讲到这边呢，最后我还是要 Q 黄国昌出来好好爽爽，为什么呢？因为讲到吹哨者呢，大家都知道这个黄国昌呢、邱显治呢、实代一样知情人呢，最喜欢搞什么监督第一品牌哇，这个最会监督的，然后这个最会呢吹哨的人啊，这个吹哨大师、口哨大师啊，哔哔哔狂吹一通，不知道他们在吹什么。那吹到呢说什么啊？要保护民进党的吹哨者，要这个踢爆各个民进党的弊案。今天呢有这么明显的证据，这么明确的证据，那这个吹哨者监督第一品牌，要不要出来一起跟我们一起？好好爽爽。接下来是学长的心理学小技巧。现在讲的是呢，老鼠逢人哈、哦，老鼠逢人呢，属于一个没有安全感，想很多啊，出出去会碰到人会不会被他一锤打死？会不会过街老鼠人人都在打我？会不会发生这个事情？那所以老鼠碰到人就会想比较多。所以你像人跟人一样，工作位里面逢人的时候，哎，想得多，追求完美，又怕自己做的不够好，但别人就会觉得说，哇，你赶快教好不好？你已经够好了，别再搞了，赶快出来，不要再浪费时间了。那如果你就是属老鼠，名字里面有人字旁的人呢，那这时候要提醒你自己，当有些事情该下决定的时候。你自己下不了决定，那很好，你就请别人帮忙，去问你的朋友，问其他身边的人，请他们给你意见，请他们帮你做出决定，你会舒服很多。那如果你身边呢有人就是属老鼠，逢人的名字。你是他的好朋友，每天看他在那边东想西想，然后这边犹疑不定，然后每天都追求完美。适时的呢，给他一点指引，给他一点方向，给给他一点说，哎，我觉得这很棒啊，啊，我觉得这很好。不对不对，我比较喜欢这个左边这个啊，给他一点这种意见，他搞不好马上呢，人生马上变得不一样，不会那么优柔寡断。所以老鼠逢人其实对于自己呢是有伤害的、啊。那包含像林跟人这个，我觉得他出手都偏慢了、啊，我觉得他在早两两三个礼拜出手，哇，现在继续燃烧下去，民进党什么事情都不用做了。他们到选前就跟讲话一样，讲话,讲话只会讲什么疫苗疫苗疫苗。疫苗疫苗高端高端高端，一秒一秒一秒，高端高端高端。现在呢，高安会讲什么？刮机器，刮机器。民进党，民进党，国家机器，国家机器，为什么呢？高虹安在帮他跑的是谁？就是国民党的战斗蓝嘛，对不对？所以他敢不敢打国民党？有本事今天高虹安跳出来打，打看看国民党啊，打看看啊，大家一起出来好好爽爽啊，敢不敢打？不敢嘛？所以今天为什么林跟人泡得这么凶，泡这么爽？泡完之后，哎，民中民进党的反应是什么？哇，国家机器又来了！林跟人是民进党侧翼，到底在讲什么？这些人根本不知道自己在干嘛，他连这种什么文革什么这种有的没的事情，根本就搞不清楚自己在做什么事情，啊。那太荒唐了啦，那。基本上年底呢，这场选举十一月二十六号，大家记得去投票。那也希望大家好好投出自己心中想要的投票。如果你支持民众党的话，啊，你就继续投，我是没差啊，我也不会出来呛人什么的。所以记得投出自己心中的那一票。那另外呢，学长就是只要柯文哲说的“做一忘二”，只要他完全做不到任何一席，你们投谁我都没差哦，我没有这个契约会选问题。只要他柯文哲的“做一忘二”这句话失败，那学长呢一定会有感谢自己的行动。至于具体是什么呢，大家不用去思考，因为不想契约会选。总之呢，学长会因为柯文哲的“做一忘二”失败而有感。谢。谢祭的活动，敬请大家期待。以上今天节目，谢谢大家，拜拜。